0: Se tem uma coisa que nós estamos querendo ouvir no tempo de pandemia, é o som do céu. Eu quero e eu preciso. Porque se a cada manhã eu não conseguir ouvir o som do céu, eu não sei se dá para aguentar essa batalha. Se o Ronaldo não estivesse dentro de um hospital, se ele não estivesse ali sobre auxílio de oxigênio mecânico... Ou se... Se naquele instante ele não tivesse ouvido o som do céu, aqueles dias iam ser muito, muito, muito terríveis para ele. Mesmo às vezes no momento de aflição, quando nós temos uma fé centrada na pessoa do Senhor Jesus, nós conseguimos ouvir isso. E Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Abacuque. Abacuque é um livro profético do Antigo Testamento, é um livro pequeno, Abacuque deixou um, um, um escrito é, relativamente pequeno, comparado a outros profetas. Eu gostaria muito que ele tivesse escrito mais, porque eu gosto, em especial da maneira como Abacuque escreve, eu gosto da forma poética, como ele escreve algumas coisas, é, a riqueza de Abacuque, a visão, a percepção, a sinceridade que tem no livro de Abacuque, essas coisas me chamam a atenção, e ele deixou, olha, se você virar, você abriu em Abacuque, virou a página, no caso eu aqui, uma letrinha maior, são praticamente uma, duas, três páginas, três páginas, por isso ele é chamado de profeta menor, ele não é menor de, é, pela significância ou menos importante, ele é menor porque o conteúdo literário de Abacuque é menor, por exemplo, do que os profetas maiores, Jeremias, Ezequiel, Isaías, que... Deixaram uma quantidade, um conteúdo literário maior Por isso profeta maior, profeta menor Mas o livro de Abacuque tem algumas coisas E eu queria, junto com você, ler já o capítulo 1 Eu vou ler o versículo, do versículo 1 até o versículo 4 Aliás, eu vou ler do versículo 2 até o versículo 4 E eu estou chamando esse, essa mensagem é da crise à confiança, da crise à confiança, alguém que vai andar e caminhar de um momento de crise de uma falta de visão total, de desespero para um momento de confiança, um momento de esperança, um momento de fé então, Abacuque é um que vai nesses dois extremos. E quem é que está me ouvindo agora, que já não viveu e experimentou isso, de você estar vivendo dias difíceis, dias onde você não está conseguindo enxergar uma resolução. Você não está conseguindo enxergar que tem uma solução. Você não, há, não consegue enxergar que um milagre pode acontecer estabelecido. É isso que esse servo do Senhor está registrando aqui no livro de Abacuque, lá no capítulo, no capítulo 1 ele vai dizer assim, começando, você tem aqui o um relato de uma oração de um profeta, e ele fala assim, até quando Senhor clamarei por socorro, sem que tu ouças, até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação, porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência, então diante de mim a luta e conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida, querido observa comigo aqui a maneira como o profeta está desolado, é, observa comigo a maneira como o profeta está desesperançado, é, observa comigo a maneira como o profeta está meio brabo, meio indignado, ele fala com uma certa indignação e ele não está falando comigo, ele não está falando com você, ele está falando com Deus, e ele está perguntando, até quando Deus? Até quando? Até quando os, os assírios vão vir aqui, vão nos humilhar? Até quando nós vamos ficar cativos? Até quando eles vão levar? Os assírios tinham uma maneira de enriquecer. A capital da Síria era Nive. Nínive, aquele lugar onde Deus mandou Jonas e Jonas não quis ir porque ele tinha toda a razão de não querer ir àquele lugar. Um lugar de morte, um, lugar, um povo cruel, um povo que chegava nas cidades, que chegava nas nações, entrava, roubava tudo e levava. E a nação do povo de Deus, o povo de Israel já tinha experimentado isso Judá já tinha experimentado isso Eles já tinham passado por lá, saqueado tudo Mas eles simplesmente não saquearam e foram embora Eles ainda permaneceram lá para humilhar aquele povo todo dia E aí o profeta está perguntando, mas Deus, até quando? Até quando o senhor vai assistir a esse pandemônio e o senhor não vai fazer nada? Será que às vezes a gente não se apresenta para Deus assim? A gente fica, Deus, até quando esse Covid-19? Até quando milhares de pessoas vão ser infectadas só na minha cidade? Até quando dezenas de mortes todos os dias, todos os dias? Até quando nós vamos ver corrupção? Pessoas utilizando da própria desgraça, da própria praga, da própria doença para roubar. E o Senhor não vai fazer nada? É exatamente isso que Abacuque está experimentando aqui. Quando a gente olha para a cidade e a gente vê a desgraceira. E a gente enxerga isso. E a gente não consegue ter na dimensão do relacionamento com Deus. A visão que vem do céu. A gente se perde. A gente fala, mas Deus, olha quantos abortos. O aborto. Só o aborto na Europa ganhou do Covid em muito esse ano. Senhor, até quando as pessoas vão abortar, vão, vão sacrificar bebês no ventre, vão matar, vão... E o Senhor não vai fazer nada. Até quando famílias vão ser destruídas, quebradas, pais vão abandonar seu filho e o Senhor não vai fazer nada. Que palavra dura do profeta. Mas que palavra dura que às vezes passa pelo meu coração, pelo seu coração. Interessante que ele faz essa oração. Ali no versículo 13 ele fala. Teus olhos são tão puros, Senhor, que não suportam ver o mal. Não pode tolerar a maldade. Então por que toleras o perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? O profeta está indignado, o profeta tem a, a primeira queixa, que eu li ali do 2 ao 4, ele tem a segunda queixa, que está ali do versículo 13 até o versículo 14, aonde ele está indignado, indignado, e ele está lá, é, e eu me lembrei, quando eu estudava esse texto, eu fui lá para o Salmo, eu quero abrir ali o Salmo 73, e eu me lembrei no Salmo 73 que o salmista certa vez viveu uma experiência muito parecida com a experiência que o profeta tem aqui. No Salmo 73, ali no versículo 1, ele diz assim, certamente Deus é bom para Israel, para o povo dele, para os puros de coração. Mas quanto a mim, quanto a minha pessoa, os meus pés quase tropeçam. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimentos, ele tem um corpo saudável e forte, estão livres de fardos de todos que são atingidos. Olha só, o coração do salmista é muito parecido com o coração do profeta. Todo mundo se dá bem, o salmista está falando, mas eu não, eu não. Deus olha por todas as pessoas, mas para mim não. Deus cuida de todos os enfermos, mas quando eu fico doente, Deus não cuida de mim. Certa vez eu estava no meu gabinete atendendo uma jovem, essa jovem veio, ela se... eu tinha um horário marcado com ela, ela chegou, ela sentou, ela sentou na minha frente ali, e eu perguntei para ela, e aí, o que é que você traz hoje? O que, é que eu posso te ajudar? E abençoou, ela olhou para mim, mas ela não falou nada, e começou a escorrer lágrima no, no, no rosto daquela jovem. E aí e ela se emocionou ali na minha frente e ela começou a chorar. Eu me levantei, coloquei a mão sobre o ombro dela e falei, fica tranquila, fica tranquila, pode chorar. Às vezes a gente precisa chorar. Ela olhou para mim e ela falou uma frase. Ela falou assim, pastor, por que, que Deus me odeia tanto? O que, que Deus tem contra mim? Eu fiquei um tanto quanto assustado com aquela jovem, uma jo jovem... Da minha igreja, uma jovem que era minha ovelha, uma jovem que eu pastoreava, uma jovem que ouvia os meus sermãos todos os sábados do culto de jovem. E aí eu sentei e eu perguntei para ela, por que, que Deus te odeia? O que que tem? O que está que acontecendo? Para você chegar nessa conclusão. E ela começou a relatar uma série de coisas que estava dando errado na vida dela. Ela começou a dizer a respeito de relacionamentos, de amizade Que estavam ruindo Ela, ela começou a dizer, olha, eu já fiz de tudo Eu, eu entro num relacionamento, eu começo a namorar um, 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 um jovem E não dura nada, e de repente ele, ele termina o namoro E olha, lá no meu trabalho as coisas não estão boas, pastor As coisas não estão bem lá E eu fui mandado embora do meu trabalho E eu estou desempregado E ela faz uma lista e fala assim Por que, que Deus me odeia? E eu comecei a ministrar o coração dela. E comecei a falar a respeito de um Deus que a amava. Que não era porque as coisas estavam complicadas que Deus não a amava. Eu quero ler mais um trecho para voltar nessa história dessa jovem. Que é o que está no capítulo 2 do livro de Abacuque. aonde Deus responde a Abacuque, Abacuque fala, Abacuque esbraveja, Abacuque, Abacuque grita com Deus, e ele fala todas aquelas coisas, até quando, até quando, até quando, Senhor, o Senhor não vai fazer nada, mas Deus resolve responder, porque Deus responde quando nós oramos, Ele responde quando nós estamos indignados, ele tem tanto amor que quando eu falo com respeito com ele, mesmo assim ele responde a minha oração, e ele vai responder, e a Bíblia diz assim, ali no versículo 2, do capítulo 2, então o Senhor me respondeu, escre escreva, escreva claramente a visão em tábuas, aquilo que eu vou te falar profeta, aquilo que eu vou te falar Abacu, que você vai escrever em tábuas, para que... Se leia facilmente, para que as pessoas possam ler Se Deus falasse comigo, ele ia falar para mim assim Márcio, escreva, mas não escreva você Peça para o pastor Eduardo Arante, porque o seu garante Ninguém vai conseguir ler É mais ou menos o que ele está falando Escreva, escreva com letra é, que dê para entender Para que todos possam ler aquilo que eu vou dizer Porque eu vou responder aquilo que você perguntou Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente Pois a visão aguarda um tempo designado A visão, ela fala do fim e ela não falhará Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará Eu vou agir e eu não vou me atrasar Eu vou agir e eu não vou demorar Mas espere porque eu estou vindo com o meu poder. Bom, cativo, prisioneiro dos assírios, sofrendo humilhação todos os dias, e o Senhor fala: espere, porque tudo aquilo que esse povo está sofrendo nesse momento é necessário. Mas eu vou, eu vou agir. Eu ouço, eu escuto o clamor do meu povo. Que Deus começa a fazer e falar, e ele vai continuar falando. Eu vou pegar o versículo, é, a parte B do versículo 7, aonde Deus vai falando, e ele vai falando: Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Ele está falando: Eu vou agir no tempo certo, aquele que está. Estorquindo, ele vai pagar Aí ele vai falar no versículo 9 Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa Eu vou agir E ai daquele E tem um terceiro ai Não é o livro de Apocalipse não Mas tem os três ais aqui representados Ele vai falar no 12 Ai daquele que edifica uma cidade com sangue E estabelece a cidade com crimes Que permite os crimes Que não faz nada Ai daqueles que dá bebida ao seu próximo, misturando com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez, prostituição, promiscuidade. Ai daquele. Quando Deus começa a falar, aquela pergunta vai se enfraquecendo. Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Diante do Senhor, Ele está vendo um povo cheio de promiscuidade. Diante do Senhor, ele está vendo um povo se prostituindo. Diante do Senhor, ele está vendo pessoas corrompendo a justiça. Corruptos. Homens que deveriam promover a justiça, promovendo a injustiça. Está aqui. Está tudo aqui no livro de Abacuque. E ele deixa muito claro. Espere. Espere. Porque a minha justiça, a minha mão, o meu poder vai vir Abacuque, o coração de Abacuque começa a ficar tranquilo, o coração de Abacuque começa a mudar, de repente Abacuque fala, ah Deus eu pensei que o senhor não estava nem aí, eu pensei que o senhor não estava vendo a mortandade, eu pensei que o senhor não estava vendo os enfermos, eu pensei que o senhor não estava vendo as crianças sofrendo, eu pensei que o senhor não estava vendo os idosos, eu pensei que o senhor não estava vendo os políticos corruptos, eu pensei que o senhor não estava vendo os brasileiros corruptos, eu pensei que o senhor não estava vendo as pessoas que, se, que fazem toda sorte de prostituição com o seu corpo, eu pensei que o senhor não estava vendo a quantidade de homens e mulheres que estão envolvidos com adultério. Deus tanto está vendo o que o povo estava fazendo que mandou o cativeiro para que aquele povo pudesse ser corrigido. O cativeiro, o sofrimento, a humilhação era algo que aquele povo precisava. E o Deus de amor permitiu que os assírios entrassem e dominassem. Com toda a maldade. As consequências, mas parece que o coração dele se acalma. Mas parece que o coração dele se acalma. Às vezes nós conseguimos que o nosso coração se acalme antes de receber a benção, antes de entender, antes de compreender. Às vezes nós temos dificuldades. Às vezes nós ficamos desesperados As pessoas ligam, pastor, pelo amor de Deus Pastor o meu marido, pastor a minha esposa Pastor o meu pai, pastor a minha mãe Pastor, está muito, o médico disse isso Pastor o diagnóstico, deu isso Pastor, eu estou com uma doença grave Pastor, e a pessoa está ali numa aflição E a gente fala, calma Confie em Deus Confie em Deus Confie em Deus Queridos Em todos os anos de ministério Eu posso garantir que eu nunca tinha é, vivenciado algo, como a, a pandemia do Covid-19. Às vezes eu administrava uma situação ou outra na semana, alguém que estava doente. Às vezes eu administrava na semana, ou às vezes levava mais que uma semana para administrar uma família que perdeu um ente querido para consolar, estar lá, fazer um funeral. Aí a pandemia chegou. Aí o que levava semanas virou toda semana, e o que era toda semana virou todo dia, e nos últimos tempos, nos últimos dias, nas últimas semanas, não é mais todo dia, é toda hora, é toda hora, eu nunca vi o IBB orando, nosso grupo de oração aqui no WhatsApp, sair fumacinha, mas está saindo fumacinha, porque não para de entrar nomes aqui. Lá na live de oração de manhã, eu fico ali, às vezes eu não dou conta de orar e clamar ao Senhor por todos os nomes que vão aparecendo na minha tela. Eu estou tendo que me reinventar, estou tendo que aprender, estou tendo que lidar com uma carga negativa muito grande, porque todo dia tem gente sofrendo, todo dia tem gente infectada, todo dia tem gente no hospital. Todo dia tem notícias de alguém que eu amo. Tem um grande amigo meu agora, nesse momento, numa UTI. Há 15 dias, numa mensagem que ele passou, a informação que ele deu, em 15 dias eu vi 40 mortos sair daqui de dentro. Bom, eu já entrei tanto em UTI. E a informação que eu recebi de um profissional da saúde, ele falou... As, as equipes estão pedindo para mudar elas de setor Algumas pessoas, profissionais da saúde, acostumados Não estão aguentando ficar lá, trabalhar na UTI E ver todos os dias, em especial idosos sendo, é, morrendo Pastor, o senhor está falando isso num momento tão difícil Por que, que o senhor está falando isso? Porque eu creio num Deus que se importa com as pessoas que estão morrendo numa UTI. Eu creio num Deus que se importa com a família que está infectada agora com Covid-19. Eu creio num Deus que se importa com aquela família toda, com quatro, cinco membros da família que estão doentes. Eu creio num Deus que se importa com pessoas que vão sair de uma UTI, mas vão ficar com sequelas, estão Aí vão viver com sequelas. Eu creio num Deus que se importa com o profissional da saúde, com o médico, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o pessoal ali que, que faz, recolhe os exames, com o pessoal da alimentação, da segurança, da limpeza de um hospital. O tempo não está fácil. As coisas não estão simples. Mas é hora da gente... Se apresentar diante desse Deus e se posicionar. E declarar com todas as letras, Pai, eu creio num Deus Todo-Poderoso. Em todos os momentos de crise que a igreja do Senhor Jesus viveu, em dois mil anos de história, ela se manteve em pé. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Agora é a hora da igreja se unir, da igreja orar e começar a clamar Agora é a hora da igreja buscar a face do Senhor. Agora é hora da igreja se apresentar com autoridade. Agora é hora da igreja buscar e falar com Deus. Tem um texto que me veio à mente aqui e está em Isaías 40. Deixa eu ver qual é o versículo, versículo 5 não Versículo 6 diz assim, ó Na minha aflição eu clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus Do Deus, é, do seu templo lá, daquele lugar sagrado, lindo, lugar que nós vamos conhecer Eu gritei socorro e lá daquele lugar Deus me ouviu Ele ouviu a minha voz, está aqui, ó Que voz? Ele ouviu a voz do profeta Abacuque Desequilibrado cobrando Deus, E ele ouviu a voz do salmista, e o salmista fala aqui, do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e os seus ouvidos, Deus ouve quando a gente está equilibrado, e ele ouve quando a gente está desequilibrado, ele se importa, Deus não perdeu o controle da minha cidade, não perdeu o controle do meu país, nem das nações, porque Deus é Deus, aí eu quero terminar essa história, e antes de terminar essa história, eu quero voltar para aquela história da menina. Da menina que chegou desesperada no meu gabinete, da jovenzinha que chegou desesperada no meu gabinete, porque ela já tinha lá seus vinte e tantos, já estava caminhando para os 30 anos, e ela não, os namoros não estavam dando certo, e deu um problema lá na questão profissional, e ela estava desempregada, estava com dificuldades na sua casa, nos relacionamentos, tinha relacionamentos quebrados com amigas que eram muito pé próximo e ela estava com uma séria dificuldade, estava com dificuldade com relação à vida espiritual, estava com uma, a sua fé abalada e ela ali chorando, diz porque Deus me odeia tanto e eu falei para ela, vamos confiar em Deus, você vai sair daqui com a cabeça erguida e vai confiar em Deus, o tempo passou, os dias passaram, os meses passaram, parece que Deus que odiava aquela menina passou a amá-la da noite para o dia e as coisas começaram a funcionar. E eu perguntava, como está isso? Pastor, então Deus não te odeia? Ela ria. E daqui a pouco eu falava, como está aquilo? Pastor, e um dia ela chega aqui na igreja, no final do culto do, dos jovens, ela vem até mim e fala assim, pastor, eu quero te apresentar aqui o, o meu namorado, ele é da igreja evangélica aqui, próximo. Namorado? Você está namorando? Um rapaz crente? Você é um cara sério? Sou pastor, sou um cara sério. Aí eu... Só um pouquinho, vem aqui Você não falou que Deus te odiava? Como é que ele está arrumando namorado para você? Eu nunca vou me esquecer o dia Que eu estava num altar E ali naquele altar Eu vi aquela jovem entrar Linda De véu e grinalda E eu fiz o casamento dela E aí Antes de começar É claro que eu não ia deixar passar por né, antes de falar no microfone, eu falei com ela E aí? Por que, que Deus te odeia tanto? Ela deu risada O noivo não entendeu Mas ela entendeu O que, que eu estava falando Só que ali ela, ela era uma noiva no altar Casando com um jovem bonitão Deus odiava tanto ela que escolheu um bonitão para dar para ela E ela estava... Aquela jovem desempregada agora era uma funcionária pública que tinha passado num concurso. Agora as coisas estavam caminhando, com um bom salário, um bonitão do lado, casando, construindo lá uma família, e esses poucos anos já passaram, e agora ela tem até um bebê lindo nos braços dela. Para agradecer a Deus o privilégio de ser mãe, e de ter uma família, e de ter um lar. Por que, que Deus me odeia tanto? A pergunta sabe qual que é? Mas ela deve ser feita no dia da aflição. Por que que Deus me ama tanto? Por que que Deus ama tanto uma cidade corrompida, uma cidade promíscua, uma cidade que vira as costas para ele o tempo inteiro e na época de uma pandemia ele continua agindo e produzindo milagre. Por que, que Deus entra numa casa para consolar uma família que perdeu um ente querido? Por que, que Deus permite os seus, é, através de uma enfermidade como Covid-19, a, a vida ceifada com a autorização dele? Porque se Deus não autorizar, não tem doença que nos leve. Recolher para a presença dele. E essa semana eu fiz o funeral de uma irmã muito querida da nossa igreja, que o Covid levou ou que Deus permitiu, o Covid, é, é, levar ela, a morte dela, mas foi Deus quem recolheu, e lá, junto com a família, poder lembrar uma coisa, nós temos um tempo de separação, mas nós vamos nos encontrar naquele lugar santo, separado, onde Deus de lá ouviu a oração daquele salmista, para terminar, eu quero ler o último trecho do livro de Abacuque, que diz assim, ó. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona. Não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Abacuque, agora amadurecido, e ao invés de peitar Deus, agora ele está entregue nas mãos de Deus. Deus, mesmo que a situação, o panorama continue complicado, mesmo que os caldeus, os infelizes dos assírios estejam aqui matando os animais, levando toda a nossa produção, roubando o nosso povo, humilhando as nossas mulheres, mesmo assim, eu, eu, mesmo desse jeito, mesmo com uma pandemia sobre a minha cidade, levando até algumas pessoas que eu amo Mesmo quando a cidade está em polvorosa e as pessoas estão ficando contaminadas com Covid-19 Mesmo quando Covid-19 entra dentro da minha casa e ela atinge um membro da minha família Mesmo quando eu, como o Ronaldo testemunhou aqui, mesmo quando eu estiver doente o Senhor, o soberano Deus, é a minha força. Eu não sei que estágio você está. Se você está aí questionando Deus, ou se você já enfileirou com uma multidão de servos de Deus que estão acordando cedo para orar pela pandemia, porque tem um Deus que ouve a oração. Eu não sei de que lado você está do lado que fica murmurando porque o Covid chegou na sua casa quem sabe na sua vida o lado que está murmurando porque o Covid está assustando porque você está com medo de ir nos lugares ou você tem que se colocar diante de Deus e toda vez que você recebe um nome você apresenta diante de Deus e toda vez que você sabe de uma família você dobra o seu joelho e todas as vezes que você sabe que tem alguém numa situação crítica numa UTI você já apresenta para Deus o nome daquela pessoa porque essa é a nossa posição, a pandemia está aí, pode ter certeza absoluta, se Deus não autorizasse a pandemia não tinha pandemia, se Deus não permitisse não tinha pandemia, porque nem uma folha cai, nem um fio de cabelo cai sem que ele permita, e se você quer saber a minha opinião nós merecemos muito mais do que uma pandemia, a sociedade merece mais do que essa pandemia se não fosse as misericórdias do Senhor, a humanidade já tinha sido consumida. Esse Deus é o Deus que está aqui quer ter um relacionamento com você agora, hoje. Esse Deus está esperando você para uma conversa. Esse Deus quer te dizer alguma coisa. Ele quer escrever nas tábuas do seu coração. Ele quer colocar na sua mente a visão dEle. Esse Deus está aqui. Esse Deus está aí com você. Esse Deus faz a diferença. Esse Deus é tremendo, Ele restaurou a minha vida, Ele perdoou os meus pecados. Eu era para estar morto, eu não merecia estar vivo. A misericórdia do Senhor tem me sustentado. Quem sou eu? O apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou. Mas o Deus da misericórdia atentou o olhar dele para o miserável. E tem abençoado, protegido pessoas miseráveis. É tempo de orar. É tempo de clamar. Se você está naquele, naquele momento de questionar Deus. Eu quero que você abra a sua boca agora. E comece a pedir perdão. Pai, eu quero pedir perdão. As vezes que eu falei. Mas Deus. Mas Deus. O Senhor não está vendo? E você começa a dizer. Deus, eu sei que o Senhor está vendo. Eu sei que o Senhor está por dentro. Eu sei que o Senhor está com a mão estendida. Eu sei que o Senhor está com o seu poder manifesto. Eu sei que o Senhor continua fazendo milagre e como igreja eu estou aqui para clamar E eu grito Deus, a minha voz, pedindo socorro para a minha cidade, pedindo socorro para o meu estado, pedindo socorro para a minha nação e para todas as nações que estão sendo assoladas por uma doença infeliz, infernal, uma doença maldita que está ferindo e machucando tantas pessoas. Eu te louvo pela vida do Ronaldo e todas as pessoas que nós já apresentamos para o Senhor. E o Senhor se importou. Se o Senhor tivesse recolhido o Ronaldo, ele estaria na tua presença e nós íamos nos reencontrar. O Senhor manteve o Ronaldo aqui porque o Senhor tem um plano na vida dele. O Senhor manteve ele aqui. Não é porque ele é bom. Ele não é melhor do que as pessoas que perderam a vida. É porque o objetivo, o projeto de Deus na vida dele não terminou. E nós estamos aqui submissos a tudo que o Senhor fizer, do jeito que o Senhor fizer. Então, primeiro, perdoa a gente. Todas as vezes que levantamos a nossa voz, que questionamos mesmo no pensamento, mesmo que não verbalizamos para ninguém, mas dentro do nosso coração nós duvidamos. Pai, me perdoa, perdoa a igreja. E usa a tua igreja para a cidade ser consolada confortada e para que ela entenda. Que existe um Deus misericordioso e bondoso. E que se importa com a pandemia do Covid. Pai amado, obrigado. Obrigado por cada pessoa que o Senhor está sustentando. Dentro de uma UTI. Obrigado por cada família que o Senhor está sustentando. Obrigado por todos os servos teus. Que o Senhor está usando. Para serem voz profética. Boca de Deus. Num momento tão pesado e tão difícil. Obrigado porque o Senhor... Deus, abre os nossos olhos E o Senhor põe a tua visão Agora marca a minha mente O meu coração Com a tua visão Elimina de mim tudo que é meu E traz a tua proposta A tua palavra, o teu amor E eu continuo como igreja clamando Clamando pelos enfermos Clamando pelos infectados Clamando pelo avanço da pandemia Pela taxa de contaminação diária Clamando pelos profissionais Clamando pelos governos de cada nação, de cada estado país, de cada município pedindo que o Senhor pese as suas mãos sobre todos aqueles que estão promovendo, ao invés de combater a enfermidade e a doença não permita Jesus que a terra continue sendo assolada o meu clamor é que o Senhor abrevie os dias do Covid-19, o Senhor tem poder para fazer isso e coração para fazer isso e quero dizer que como soldado de Cristo, eu vou continuar aqui, fazendo o meu trabalho, junto com os meus irmãos, para a honra e glória de um Deus que é soberano. Mesmo que a figueira não floresça, Pai, mesmo que a enfermidade continue crescendo, nós vamos estar aqui declarando que Tu és o nosso Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.